0: Kyllä, kyllähän se on iso, iso ja omalla tavallaan aika pysäyttäväkin luku näin niin kuin yhteiskunnallisesti ajatellen ja, ja tota, vaikka vielä ei pystytä mitään syväanalyysiä asiasta, asiasta tekemään, niin totta kai että herättää, herättää tietenkin sitten kysymyksiä siitä, että mitä, mitä näiden lukujen takaa, takaa
1: sitten tarkemmin, tarkemmin löytyy. No onko tämä ehto asetettu liian tiukaksi, jos puolet sitä ei läpäise?
0: No ihan näin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ehkä ihan näiden ensimmäistä lukujen perusteella pystyt tekemään, vaan nyt on ensimmäinen tarkastelujakso jakso sitten tulossa, tulossa päätökseen ja nähdään, mitkä nämä ensimmäiset Käyttäytymisvaikutukset ovat sitten asiakkailla olleet ja nyt voidaan todeta, että mitään merkittäviä käyttäytymisen muutoksia ei, ei meidän asiakaskunnassa ole tämän aktiivimallin johdosta tapahtunut tässä alkuvaiheessa, mutta tokihan tässä sitten ajan saatossa saattaa tilanne, tilanne vielä muuttua ja kehittyä. Mutta totta kai huolissaan pitää olla siitä, että, että näinkin suurista ei-aktiivista lukumäärästä puhutaan.
1: No puolet ja puolet on siis kaikki työttömyysturva-asiakkaat, mutta jos katsotaan sitten vähän tarkemmin, teille tehdään pilkun tarkkaa tilastoa täällä on jopa kuntakohtaisesti näitä lukuja, niin täällä on niin kuin huonoimmat kunnat tässä mielessä on 60 yli prosenttia, 65, taisin löytää yhden 67,7, se oli Myrskylä-Posiolla 69,3, siis käytännössä 70 posiolaisesta Työttömästä ei tar- täytä aktiivisuusehtoa. Se kuulostaa aika karulta näin ensi Kyllä, Onko että... siihen jotakin selitystä? Tuskin nyt posiolla työttömät on ihan oikeasti vähemmän aktiivisia kuin muualla Suomessa.
0: No ei, ei varmasti näinkään ja, ja toki Kelan puolesta vaikea, vaikea lähteä analysoimaan ihan kunta kuntatasolla ja tässä on toki hyvä huomioida, että se, se työttömien määrä ylipäätänsä kunnissa, etenkin pienissä kunnissa saattaa olla aika vähäinen, mikä tietyllä tapaa nostaa sitten sitä prosenttilukua, ei aktiivisten osuutta, osuutta sitten tietyssä kunnassa. Että toisaalta, jos tarkastellaan maakuntatasolla, maakuntatasolla, tätä, Tilannetta. Silloin ne prosentit näyttäisi siltä, että ei aktiivisten osuus, tai se haitari, haitari on siinä 38 prosentista noin 57 prosenttiin, eli, eli maakuntatasolla tämä ei näytä ehkä ihan niin, niin radikaalilta kuin sitten yksittäisten kuntien kautta tarkasteltuna. Ja, ja Kela ei tietenkään pysty tarkkaan sanomaan sitä, että mikä kuntakohtaisesti on sitten ollut esimerkiksi mahdoll, työllistymismahdollisuudet tai, tai mikä on ollut sitten tämä palveluiden, TE-palveluiden tarjonta sitten siellä tietyn kunnan alueella olevien ihmisten kohdalla.
1: Mutta jos mennään sitten niihin työttömiin, jokainen heistä on yksilö, niin tuntuu jotenkin väärältä, että jos juuri minun kunnassani on huono työllisyystilanne, että ehkä paikallinen TE-toimisto jostakin syystä ei niitä kursseja pysty järjestämään, niin sitten minua rangaistaan rangaistaan tällä etuuden alennuksella. Kyllä, tämmöisen alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta tässä
0: on, tässä on selkeästi, selkeästi niin kuin haasteita. Ja näitä haasteita toki kellakin on tuonut esiin jo lainvalmisteluprosessin aikana. aikana. Eli, eli tämä ei täysin yllättävä, yllättävä ole, mutta, mutta selkeästi semmoinen asia, mihin, mihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Että kun selvitystä nyt tehdään siitä, että miten tämä aktiivimalli toimii tai osin sitten ei toimi, niin tämä on totta
1: kai semmoinen asia, mihin täytyy kiinnittää huomiota. No mitä sitten tapahtuu? Näille noin sadalle tuhannelle, jotka eivät täyttäneet aktiivisuusehtoa. Me on puhuttu siitä, että etuuden alennus on se, mitä ensisijaisesti tapahtuu. Näinkö se on? Kyllä, ja tässä on nyt hyvä, hyvä muistaa koko ajan, koko ajan, kun näistä luvuista puhutaan,
0: että tässä puhutaan Kelanluvuista, että tästähän sitten puuttuvat vielä. Tavallaan sitten nämä työttömyyskassojen piirissä olevat, olevat asiakkaat, mutta, mutta seuraukset on toki sitten aktiivimallijohdosta samat kaikille etuuksien saajille, jotka eivät sitten täytä tätä aktiivisuusehtoa.
1: Eli, eli sieltä sitten tulee, tulee etuuden alentamista. No tota, kuin automatisoitua teillä on, on tuo toiminta? Tuleeko tässä esimerkiksi maksatukseen sen takia katkoja tai aiheuttaako se teillä minkälaisia kommervenkkejä sitten byrokratiassa? No ei, ei aiheuta mitään,
0: mitään dramaattista. Että me on hyvin pitkälle pystytty automatisoimaan tämä prosessi, koska tässä käsitellään sellaisia tietoja, jotka jo aikaisemmin oli, oli Kelan käytössä. Eli, eli meidän tietojärjestelmissä on pystytty aika hyvin, aika hyvin sitten varautumaan tähän tilanteeseen. Totta kai massat on suuria ja jos ajatellaan, että tämmöinen massa olisi tullut, tullut sitten käsipelillä tehtäväksi, niin silloin on taas oltu, oltu sitten ongelmissa.
1: No toisin sanoen Kelalta tulee kirje niille, jotka eivät aktiivisuusehtoa täyttäneet. Mitä sitten tapahtuu, mitä sitten tämä
0: työttömän pitäisi tehdä? No tässä on erittäin tärkeää nyt huomioida, kun työttömistä puhutaan, että ei puhuta mistään, mistään kasvottomasta massasta, vaan, vaan täällä on todella lukemattomia erilaisia elämäntilanteita ja olosuhteita näiden lukujen, lukujen takana ja, ja on vaikea sanoa, että, että miten kussakin tilanteessa sitten henkilö tulee, tulee jatkossa käyttäytymään ja, ja miten, miten tavallaan henkilö sitten tähän, tähän tilanteeseen jatkossa reagoi. Mutta esimerkiksi Kelan puolelta nyt sitten voidaan todeta, että jossain määrin esimerkiksi toimeentulotukeen varmasti tulee, tulee tätä kautta sitten lisää, lisää hakemuksia ja lisää, lisää saajia. Että sieltä sitten viimesijainen, viimesijainen toimeentulotuki tulee sitten ottamaan kopia ainakin osasta, osasta joukkoa.
1: No me, Työelämässä mukana, niin, niin se kai on noin 30 euroa se, se tota, kuukaudessa se etuuden alennus. Sitä voi sitten jokainen miettiä, onko se paljon vai vähän. Mutta tosiaan heillä on mahdollisuus sitten mennä sitä hakemaan myös kelalta toimeentulotukea.
0: Toimeentulotukea ja perustoimeentulotuki on, on nykyään kelasta, kelasta haettavissa ja, ja se on sitten. Henkilön harkittavissa, että kokeeko, kokeeko sen sitten omalla kohdalla tarpeelliseksi ja onko sitten muut olosuhteet sellaiset, että, että sitä toimeentulotukea kannattaa lähteä hakemaan. Tämän voi hyvin selvittää esimerkiksi fiin laskureiden kautta, että jos, jos sellainen olo, olo nyt on, on sitten tämän ratkaisun jäljiltä, niin, niin sen pystyy kyllä henkilö sitten selvittämään joko Kelasta käymällä tai, tai puhelinpalvelusta tai sitten tosiaan Kela.fin kautta.
1: No jos kokee henkilökohtaista tässä nyt kohdeltu epäreilusti, niin voiko tähän hakea sitten muutosta?
0: Totta kai muutoksenhaku on aina, aina, aina mahdollista, että sitä ei, sitä ei mikään, mikään estä. Ja, ja on ihan ymmärrettävääkin toki, että, että tällen tyyppiset ratkaisut saattaa, saattaa herättää monenlaisia tunteita.
1: No mitä jos ei vieläkään, että otan nyt taas esimerkiksi sen posian, jossa 70 työttömästä ei aktiivisuusehtoja täyttänyt. Niin mitä jos vieläkään ei pysty aktivoitumaan? No tämä ei kertaudu tämä.
0: Tavallaan tuen alentaminen. Eli, eli tästä alkaa sitten uusi, uusi tarkastelujakso taas näillä henkilöillä, henkilöillä, jotka sitten edelleen tätä työttömyysetuutta jatkossakin, jatkossakin saavat. saavat. Ja, ja sitten taas seuraavan tarkastelujakson jälkeen tehdään uusi, uusi arvio siitä, että edelleenkö, edelleenkö sitten pysyy tuki alennettuna vai, vai, vai onko sitten syntynyt aktiivisuutta, joka, joka sitten tavallaan palauttaa sen tuen normaalin, normaalin
1: määrän siinä vaiheessa. No, Pasi Pajula, olet osaamiskeskuksen päällikkönä Kelassa. Mitä Kela tekee kaiken tämän tiedon kanssa? Meillähän nyt on tässä kuitenkin siis lähes 200 000 ihmisen aktiivisuudesta jonkinlaista dataa, mutta tässä teidän tiedotteessa sanotaan, että että kuitenkin tietoja on kerätty vasta noin 10 prosentilta työttömyysturva asiakkaista. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä tietoja vielä kerätään?
0: Kerätään monenlaista tietoa tällä hetkellä. Tosiaan tiedot tarkentuu joka joka päivä ja me haetaan myös niitä, tavallaan yksilöiden erilaisia tilanteita täältä massan, massan joukosta, joita koetaan, että Kelan on syytä sitten nostaa, nostaa esiin siinä vaiheessa, kun yleisemmin arvioidaan tätä aktiivimallin toimivuutta. Eli, eli onko siellä joukossa sitten sellaisia tilanteita, jotka katsotaan, katsotaan sitten, että ne on, ne on ihan aidosti niin kohtuuttomia, että, että, että sitä, sitä puolta pitää tarkastella jatkossa myös lainsäädännön keinoin. Ja, ja tässä työssä Kela tulee olemaan varmasti aktiivinen.
1: No palataan vielä tähän, että puolet, Käytännössä työttömyysturva-asiakkaista ei täyttänyt aktiivisuusehtoa, niin, niin tuota, minkälaisia toimenpiteitä se teillä pela sisällä aiheuttaa? No se aiheuttaa varmasti niin kuin akuutisti
0: aika paljon palvelu, palveluneuvontaa meidän, meidän asiakkaille. Että, että tässä on ollut esimerkiksi epäselvyyttä siitä, että miten, miten sen aktiivisuuden voi täyttää esimerkiksi näiden palveluiden, palveluiden kautta ja nyt, nyt sitten tietenkin Siihen saadaan, saadaan sitä lopullista vastausta, kun me ja sitten työpaikkakassat aletaan ratkoa, ratkoa näitä tapauksia, ja varmasti se aiheuttaa sitten sellaista keskustelua suoraan asiakkaiden kanssa. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin me tehdään sitä haarukointia siitä, että, että minkälaisia tapauksia täältä löytyy, että onko, onko esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jo, henkilöitä tässä joukossa, joilla työkyky on alentunut, mutta, mutta ei ole oikeutettu sairausperusteiseen etuuteen, mutta, mutta sillä selkeästi näyttäisi olevan vaikutusta siihen, että mahdollisuudet aktivoitua eivät ole niin hyvät kuin sitten, sitten jollain toisilla. Tämän tyyppisiä tapauksia varmasti haetaan ja ja mietitään, että miten miten niitä voitaisiin nostaa esiin.